0: Cześć, ja nazywam się Adrian Wolak, a to jest podcast Owocowy Wtorki i dzisiejszym moim gościem jest Aleksandra Kubicka z firmy SentiOne. Cześć Ola. Cześć Adrian. Słuchaj, bardzo się cieszę, że do nas dołączyłaś. Idea jakby naszych tych rozmów jest taka, że chcemy w sobie z osobami z działów HR, ale też między innymi właśnie z założycielami startupów porozmawiać trochę na tematy HR-owe. Czyli chcemy na swobodnie, na luzie porozmawiać sobie o takich tematach czasem niełatwych, czasem takich, które być może są oczywiste, ale... Myślę, że warto niektóre tematy jednak ciągle przypominać. Więc może zacznijmy trochę od tego. Jesteś Head of Culture and People w firmie SentiOne. Jakbyś mogła nam powiedzieć trochę czym jako SentiOne się zajmujecie? Tak pokrótce.
1: E, tak, e, pokrótce. <laughs> hmm. e, tworzymy dwa takie korowe produkty. No, jesteśmy oczywiście firmą technologiczną. Mm -hmm. Naszym pierwszym produktem to jest SentiOne Listen i to jest taki produkt, o którym pewnie byś mm -hmm. usłyszał o nim kilka lat temu. Mm -hmm. Narzędzie do monitorowania... Monitoringu, okay. monitoringu okay. internetu, dokładnie narzędzie przydatne dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co się u nich. o nich w sieci e, pisze, tak mocno upraszczając, a drugi nasz produkt, e, takie no, nasze nowe dziecko, które tworzymy od ponad dwóch lat, jest to Senti One Automate, e, platforma do tworzenia botów konwersacyjnych. O którym ostatnio
0: jest trochę głośno, prawda? E,
1: dokładnie, e, tak, oparte na sztucznej inteligencji e, i na nich tworzymy chatboty i voiceboty dla naszych klientów. Okay.
0: Tak, to ten, o tym temacie mnie trochę jeszcze nam poruszył, bo trochę się głośno was zrobiło ostatnio w mediach, między innymi przez tam fajne, fajne współprace, które macie na Bliskim Wschodzie, z tego co pamiętam. Mm -hmm. a, a czy mogłabyś mi trochę powiedzieć o swoim doświadczeniu HR-owym? My teraz sobie odpaliłem na od LinkedIna, teraz jakby jesteś w SentiOne, Wcześniej jeszcze takie firmy jak Noff Jobs, jak Get Response, jeszcze Sol Development, Power, więc jakby tego doświadczenia trochę jest. Czy mogę się powiedzieć o tej twojej ścieżce kariery tak naprawdę.
1: Jasne więc w obszarze HR jestem już od ponad siedmiu lat. Tak jak widziałam okay. też musiałam na swego LinkedIn'a wejść zobaczyć i w zasadzie pomijając epizod Manpower Group mm -hmm. Solutions gdzie w sumie też współpracowałam z Intelem. Jestem od początku związana z branżą IT mm -hmm. głównie właśnie ze startupami z mniejszymi firmami w takiej dynamicznej fazie rozwoju i miałam to szczęście że zawsze byłam, byłam w odpowiedzialna, zajmowałam się całym obszarem HR, więc nie okay. tylko rekrutacją, ale zawsze miałam pogląd na wszystkie działania HR-owe. I od 2019 mm -hmm. roku już jestem tą osobą, która jest odpowiedzialna za cały obszar w firmie, z którą e, współp współpracuję. W tym momencie jest to Sentiwa, mm -hmm. e, a poza tym e, jestem coachem, konsultantem HR dla startupów.
0: Mm -hmm. To, to Tak z ciekawości, Czemu to, co takiego ci się spodobało w tym środowisku startupowym? Bo to faktycznie jakby twoje doświadczenie jest stricte związane z firmami IT i to często tam no, get response pewnie ciężko już startupem nazwać, ale, ale jakby pozostałe no to są faktycznie ciągle nazywane startupami. więc Co takiego jest fajnego w startupach, że tak to cię w tak,
1: Startupach i scale upach w sumie. Tak no. okay. e, myślę, że wpływ. Aha. Wiesz to, że masz wpływ na to, co robisz faktycznie, a druga taka część to to, że musisz się zajmować wieloma rzeczami. Nawet musisz, nawet nie to, że mhm. e, no ja chcę, natomiast też startup wymusza to dynamiczne środowisko i bardzo różnorodny zakres obowiązków, który ja akurat bardzo lubię. A, no i kreowanie nowych rzeczy, ja jestem kreatorem, <laughs> strategiem i analitykiem według diska do okay. czy znasz to tak, narzędzie, tak, tak, więc, więc ja się świetnie odnajduję po prostu w takim środowisku i, i bardzo lubię jak firma właśnie rośnie, znam wszystkich ludzi, większość zatrudniłam.
0: No to, 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 jest, to jest fajne, że jednak też jakby dopasowałeś to środowisko pracy trochę do swojego charakteru, nie? bo to jakby praca w startupie nie jest dla każdego. Tak jak wspomniałeś, to jest jednak dynamiczne środowisko, no trzeba czasem być odpowiedzialnym za kilka rzeczy, więc to nie jest aż taka ustrukturyzowana praca, aczkolwiek pewnie jak już wspomniałeś też, już nawet jako Senti one nie jesteście typowym startupem, tylko bardziej scale -upem. Jakby to pewnie pewne rzeczy porządkujecie u siebie, tak? czyli pewne jakieś tam struktury czy procesy już są w miarę fajnie uporządkowane, więc może mogłabyś tu powiedzieć trochę o tym, zespole HR-owym. Czy to w ogóle jest zespół, czy to jest jedna osobą w HR-ach? Nawet nie wiem. I jakby jak, jak ten podział wygląda obowiązków HR-owych?
1: Mhm. W tym momencie w moim zespole HR mamy trzy osoby okay. i mamy czwartą osobę, taką powiedzmy satelitę, która jest odpowiedzialna za też administracyjne mhm. pewne tematy w Biurze Warszawskim, natomiast w moim zespole HR nie jest. Ja na stanowisku HEDA naturalnie są odpowiedzialny za cały obszar, za tworzenie strategii, w zasadzie współt współtworzenie razem z zarządem, mm -hmm. za realizację roadmapy owej za wszelkie tematy miękkie. Jestem też takim HR business partnerem okay. w zasadzie dla, i dla wszystkich, dla zarządu, dla menedżerów i w zasadzie dla wszystkich zespołów też w Santi One. Natomiast e, też, no w sumie też obowiązki HR business partnera mm -hmm. gdzieś tam zakrywają o rekrutację, natomiast tworzę właśnie różne na procesy, dbamy o, o rozwój ludzi w momencie, kiedy coś się dzieje, w jakimś zespole organizuje warsztat, identyfikuję pain point okay. i, tak i tak dalej. A te trzy
0: osoby, to jakby jakie są, czy macie jakieś kompetencje te HR-owe podzielone pomiędzy te trzy osoby? Że nie wiem, Ktoś jest rekruterem, rekruterką, ktoś inny jest bardziej od HR-u Minkiego, payrollu, nie wiem.
1: Już mówię jak to wygląda. To jest startup, Aha. więc robimy różne rzeczy, się wymieniamy. Druga osoba, Martyna, moja pierwsza prawa ręka się śmieje. One są odpowiedzialne za miękkie HR, w mm -hmm. tym na przykład właśnie rekrutacji. Z nią okay. się też brainstormuje mm -hmm. na temat różnych miękkich procesów, czy, czy jakichś workflowów, które, które tworzymy. E, natomiast ona też jest odpowiedzialna za część kadrową, okay. część. E, I mam Adę, moją drugą prawą mm -hmm. rękę, e, która się zajmuje, opiekuje się naszym biurem, przede wszystkim mm -hmm. gdańskim, ale też zajmuje się na przykład organizacją eventów, tak okay, bardziej wspiera okay. nasze działania. Takie administracyjne e, bardziej. Takie administracyjne mm -hmm. dokładnie i ona też jest odpowiedzialna za, za cząstkę kadrową. Mm -hmm. Więc mamy swoją, mamy w erach podzielone na obszary, na talent, na culture i na administration. Mm -hmm. I mamy taki raczej chart, gdzie nie, mówię, no to racji, yy, nie wiem czy racji, yy, gdzie mamy po prostu odpowiedzialności podzielone tak dość całkiem profesjonalnie. Okay.
0: No to faktycznie już to. Nie brzmi aż tak startupowo.
1: Nie, ale mieszamy, konsultujemy się nad wieloma projektami, pracujemy razem. Ja w ogóle jestem też za tym, żeby wciągać ludzi z organizacji do projektów. Więc to nie jest mm -hmm. tak, że u nas HR sobie coś wymyśla i, i to realizuje. Natomiast konsultujemy się na przykład w działaniach kulturowych. Mamy założony Senti Culture Club. Bo okay. naszą taką maskotką firmową, powiedzmy, jest dzik. Tak tego masz na koszulce. więc tak przyciągnął moją uwagę, ale to nawet nikt nie pamięta, skąd się ten dzik okay. wziął. Jest taką naszą legendą. Natomiast jest w naszym culture clubie. Mamy w tym w Senti One mamy ponad 95 no. osób, a w Culture Club jest 12, mhm. więc taki spory procent firmy. A to są
0: jakby osoby też bardziej techniczne, deweloperzy? Z, czy... z różnych Różni. zespołów.
1: Okay. Każdy, kto chciał się zaangażować, się zaangażował i razem wspólnie projektujemy różne...
0: No właśnie, to, to, to jest ciekawy temat. Jakby, jakbyś mogła podać przykład jakichś takich działań, nad którymi ten klub teraz pracuje?
1: Mhm. Mamy swoją roadmapę i okay. zrobiliśmy tak, podział też, też obowiązków. E, przykład. E, tworzymy nasze wewnętrzne wiki, mhm. nasze senti wiki, więc to jest taki jeden z takich projektów. Ostatnio wdrożyliśmy... A
0: korzystacie przy okazji z jakiegoś własnego narzędzia, czy z jakiegoś komercyjnego? Bo wiem, że często takie wiesz, pytania na forach padają, czego używacie właśnie do jakiejś zmiany wiedzy i tak dalej. Myślę, że możemy też się podzielić jakimś.
1: Na pewno cię zaskoczę. Stworzyliśmy... Release będzie w przyszłym okay. tygodniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie na Google Page,
0: okay. bo mamy wszyscy Aha. dostęp
1: do Google Workspace. Mhm. Zastanowiliśmy, czy, czy powinniśmy wprowadzić nowe narzędzie na przykład jak Notion. Mhm. Natomiast y, rozmawialiśmy przed nagraniem o różnych mm -hmm. wyzwaniach. Tak? No, to jest biznes. Tak Gdybyśmy każdy mi kupić w tym momencie no, no, tak, za 8 tak. dolarów w wersji Teams, tak? byśmy wydali 800 dolarów miesięcznie. To,
0: to samo rozważaliśmy u nas, nie? tylko my zostaliśmy akurat przy Confluence, którego i tak IT głównie korzysta do Jira i Confluence, którego nie znoszę, ale no, trudno, więc też no już nie braliśmy pod uwagę, tylko też patrzę licencja, okej, okay, tutaj ten, tak, więc trzeba wydać. Ten tak, więc... Ale Google też to ciekawie. No?
1: Tak, mogę Ci pokazać po nagraniu, Dobre, bo super. bardzo ładnie wizualnie to okay. wygląda. Jest cenie rzeczy, które ładnie wyglądają i Confluencją no, tak nie do końca, no, no. natomiast naprawdę stworzenie takiego Wiki na Google Page'ach da się i mm -hmm. wszyscy mają do niego dostęp i jest, masz w pakiecie w Google. Czyli
0: macie, i to jest jakby ten, ten zespół, e, który, który przygotowuje te tematy właśnie culture nazwijmy to. to, to jest też zespół też taki wykonawczy, czy to bardziej nie generują jakieś pomysły, a potem już ktoś inny to wykonuje? Wykonawczy, okay, również, okay, okay. właśnie.
1: I to było całą ideą zaangażowanie ludzi, to tak jak się mówi, tak? Chcesz, mm -hmm. chcesz mieć zaangażowanych ludzi, zaangażuj ich po prostu. <laughs> I tak naprawdę, poza tym ludzie lubią chcą, mieć wpływ, być się tak, tutaj stoi. książka do Pinka tak. stoi, natomiast wiesz co, patrząc nawet tak raz, że wpływ i to, że faktycznie ludzie no, mają świetne pomysły i mamy super inteligentnych ludzi, którzy mają właśnie świetne mhm. pomysły i chcą, chcą robić rzeczy, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, nawet z takiego praktycznego punktu widzenia, ja w trzy osoby nie jestem w stanie no zrobić tak, wszystkiego, tak. Nie? więc angażując też innych też właśnie w takie tematy wykonać, mhm. Po prostu mamy dodatkowe ręce do pracy. A... Ci Ludzie mają z tego frajdę.
0: Ale to rozumiem, że to jest jakby dobrowolne, tak? Kto tak, chce, to możesz tak, się jakby tak, zapisać. Tak,
1: mamy swoje logo, tak, okay. mamy swoje spotkania. E, przykład takiego działania spoza HR-u, zorganizowanie, e, wiem, że przykład może nie jest jakiś odkrywczy, ale zorganizowanie śniadania, mm -hmm. tak? Tyle ludzi. No, ale się to inna osoba, tym inna osoba i to zostało zrealizowane. Też słyszamy z naszym SENTI Academy i mm -hmm. też koordynatorem tego całego projektu e, chciała być osoba, która na co dzień pracuje jako language researcher i poddesigner, okay. więc tak naprawdę będzie. Koordynować cały projekt. Ja oczywiście wspieram swoim doświadczeniem, czy komunikacyjnym, czy organizacyjnym, natomiast super, bo też jest nowe doświadczenie dla tej
0: osoby. Super, super. No fajnie, 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 ciekawie to brzmi. E, wspomniałaś o Sentier Academy i to jest, co co to dokładnie jest w sumie?
1: E, tak, chcemy zrobić taką mini akademię, czy nawet w sumie nie mini. Chcemy się dzielić wiedzą w obrębie całej firmy, mm. e, bo mamy świetnych specjalistów, e, którzy mogą wieloma, wiele swoich skillów przekazać dalej, czy w formie jakichś workshopów, czy, czy po prostu wykładów, wiesz, prelekcji. E, chcemy robić takie Właśnie Wykłady, spotkanie nazwijmy to dla chętnych dwa razy w miesiącu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie mamy za dużo chętnych do podzielenia się wiedzą no wiesz, niż dni, może nie dni w miesiącu, ale nie chcemy też przeładować tego no. kalendarza. Więc będą różne tematy poruszane od takich bardziej technicznych w obrębie zespołu IT, czy na linii Bot Designer na przykład właśnie no. zespół DEW, czy bardziej takich miękkich to pewnie już moja działka, czy z komunikacji, czy nawet z feedbacku. Wiadomo, że ten, feedback, ten, ten temat się feedbacku bardzo wokuje, no. bardzo często. Ale, ale też myślę, że jest wartościowy. Więc tak naprawdę dużo osób może nawet jakimiś hintami z produktywności na przykład mm. się podzielić. Z takich chcemy w obrębie Fajnie. między sobą. sobą. A
0: skąd, skąd te wszystkie pomysły się pojawiają? To właśnie między innymi ten klub jakby generuje też te pomysły? Kto, kto, jakby, kto wpadł na takie pomysły, żeby zrobić właśnie takie senti Academy? To był mój pomysł. Okay. <laughs> <Natomiast>, <laughs> to nie było ustawiane. <laughs> nie, nie.
1: nie. Z, tak, senti Czuka też był mój pomysł. Mówię, ja jestem tym kreatorem. Okay. Ja w ogóle jestem tym tym żółtym, wiesz. Tym no, Natomiast, wiesz co, bo to było tak. Zakładając ten klub, zrobiliśmy sobie spotkanie na, na muralu i wygenerowaliśmy najpierw różne pomysły, pogrupowaliśmy je w obszary mm -hmm. i wyszło tak, że bardzo dużo tematów gdzieś w głowach ludziom się działo. I po prostu je skondensowaliśmy, bo się śmieję senty Academy mój pomysł, ale to tak nie, nie do końca prawda, mm. bo też kilka osób myślało o tym, żeby na przykład w obrębie jakiegoś zespołu okay, zacząć okay, się dziejeć wiedzą, okay. nie? więc mm. robimy to bardziej po prostu crossfirmowo, ale też ludzie czuli, że mają taką potrzebę, nie? Okay, więc to fajnie. taki agregator, agregator różnych inicjatyw post.
0: Super, super. No dobrze, Ty tak naprawdę w Senti One jesteś teraz od stycznia i mówię teraz, bo trochę jakby już wcześniej byłaś w Senti One, więc jakby jest, byłaś wcześniej w 2017-2018 roku i wróciłaś po tych kilku latach, więc można wprost powiedzieć, że jesteś bumerangiem. Czy mogłabyś trochę jakby opowiedzieć może o samym pojęciu bumerangów? Kto to dokładnie jest? Jak Ty rozumiesz jakby to pojęcie może?
1: Dla mnie bumerang to jest osoba, która odeszła mhm. z organizacji. I wróciła. Mm -hmm. I w zasadzie tyle. <średna> <Jak numerek. siszny> <suszę> Dziękuję. <y> Proszę.
0: <suszę> Dokładnie. No dobra, ale to jak ten twój powrót może wygląda? To jest tak, że nie wiem, chodziło się trochę po głowie, czy to... Nie wiem, czy możesz to zdradzać, jakby wszystkie szczegóły. Ale jakby czy chodziłoś to po głowie, że nie wiem, fajnie było w tym Senti One, może warto wrócić? Czy tak przypadkiem się spotkałaś może CEO ponownie i czy on się odezwał? Y
1: -hmm. Jeszcze mówię po kolei. Jeśli chodzi o przed tym, jak się CEO odezwał, y -hmm. faktycznie Kamil. E zawsze myślałam, że w Senti One było fajnie i bardzo dobrze wspominałam to miejsce pracy. Natomiast y, ja mam takie wrażenie, mimo że badania mówią inaczej, teoretycznie, okay. że jednak w nas, przynajmniej w naszej kulturze, nie wiem, ja w Polsce się jakoś super nie spotykam z pojęciem, bo z, z bumerangami. No nie, to jest tak.
0: dosyć, dosyć nowe. No, mówi się bardziej w Polsce, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, nie? więc jakby to mam tak, takie bardziej podejście. Tak,
1: więc... natomiast też, wiesz, no, w swojej karierze przyjrzałam tysiące CV, kilka mm -hmm. tysięcy na pewno i naprawdę bardzo rzadko trafiłam na bumeranga. Wydaje mi się, że w sumie kilka razy i to na LinkedInie, raczej mm -hmm. nawet tak, wiesz, z aplikacji nie widziałam. I też e, raczej nie pracowałam w miejscach, które były przynajmniej tak otwarcie, mówiły o tym, że można do nich wrócić. Mm -hmm. Stąd też wiesz po prostu takim typowym schematem myślenia OK to jest zamknięty rozdział. No, tak, tak. Ja też pamiętam na exit interview rozmawiałam z Bartkiem Bazińskim. On też mi mówił CEO. on mi mówił, że by chciał kiedyś ze mną pracować jeszcze. Pomyślałam sobie no tak, tak powiedział, żeby było miło. miło. Natomiast faktycznie widocznie tak myślał, <laughs> bo teraz jest moim właśnie bezpośrednim powiedzmy przyłożonym, mm -hmm. tak nazwijmy to bezpośrednio współpracujemy. Więc faktycznie to się udało, więc tak, więc nie chodziło mi po głowie powrót, bo myślałam, że jest to niemożliwe mm -hmm. zwyczajnie, natomiast zawsze miałam miłe wspomnienia, zadzwonił do mnie Kamil, tak bardzo skrócając tą mm -hmm. historię, ja też nie zastanawiałam się jakoś nad zmianą pracy w tym momencie, okay. ale wiesz, wróciły wspomnienia, mm -hmm. porozmawialiśmy, chcieli mi powiedzieć bardzo odpowiedzialną rolę, mm -hmm. więc zdecydowałam się okay.
0: Nie, No to super, A, no właśnie. a czy widzisz jakby no, zalety to wiadomo, bo jakby znasz też środowisko pracy, do którego wracasz, ale czy ty też widzisz jakieś takie wady trochę albo wyzwania związane z jakby zatrudnianiem bumerangów z mhm. swojej perspektywy? Może najpierw może z perspektywy osoby, która jest bumerangiem, czyli jakby do, jak ty dołączyłaś, czy widziałeś jakieś takie nowe wyzwania, że to dla ciebie była wciąż ta sama firma, czy jednak już nowa firma? Jak to... Spostrzegana nowa firma. Okay. Nowa
1: firma pod kątem produktowym Aha. i nowych zespołów, bo w 2018 roku, z tego co pamiętam, to były plany, bądź jakieś pierwsze prace właśnie nad Cent Automate i nad tworzeniem botów. Natomiast wracam i jest cały zespół bot designerów. Mam jako wyzwanie rekrutacyjne e, z znalezienie kolejnych, ki kolejnych kilka osób. Ja nie wiem co oni robią. Mm -hmm. bo teoretycznie wiem, tworzą boty. Natomiast nie, nie jestem w środku. Co taka ciekawostka, e, też mamy zespół bot designerów i language teacherów, a często są połączone. Mm -hmm. Więc jeszcze rozróżnienie tego w, w tych dwóch zespołów. Więc tak naprawdę e, pod tym kątem wrócę częściowo do nowej firmy no bo w sentimundndy syn mniej więcej y, wszystko było tak samo na takim ogólnym poziomie y Natomiast pytałeś się jeszcze coś. O żeby...
0: jakby, czy, czy widzisz jakieś takie wady albo wyzwania właśnie związane trochę w zatrudnianiu byłych pracowników?
1: Mm -hmm. e, tak, myślę, że taki, to akurat może nie, nie będę się odnosić bezpośrednio mm -hmm. do siebie, ale taką ogólną rzeczą, którą myślę, że warto o nią zadbać, może to nie jest taka wada, to to, żeby wrócić jednak do exit interview i sprawdzić, co tam nie poszło okay, wtedy, okay. nie? Bo jeśli... Najpierw trzeba zrobić exit interview. O w sensie. już, wspominam <laughs> ten temat samych exitów. Ja w takim idealnym Dokładamy, że je okay, robimy, okay. spisujemy wnioski, analizujemy je i wdrażamy zmiany. Chciałem
0: powiedzieć, że ich chowamy do szuflady i tyle, ale... No, no nie, no, żartuję, jest, żartuję. To, no. to
1: pewnie każdy gdzieś tam wie. No, to co, ale
0: jest... to jest też idealnym przykładem, że jednak no, warto poświęcić ten czas na porządne exit interview, bo myślę, że wiesz, jakby tego exit interwiu nie było albo byście się rozstali w takich innych, innym trochę klimacie, to byś nie rozważała powrotu pewnie do mm -hmm. nie? więc więc tak, no.
1: tak. Tak, no, się w takim klimacie, że czułam się, że jestem wartościową mm -hmm. osobą, tak. Miałam bardzo fajną imprezę pożegnalną, w ogóle z mnóstwem prezentów. To było bardzo fajne. To super, no. Ja po ogóle zawsze dostaję dużo prezentów. Ale to, nie,
0: to, to jest bardzo fajne, bo ostatnio właśnie z, z Mikiem Gryfinem od nas rozmawialiśmy też trochę o tym. Też mam jedną osobę, która właśnie teraz zmienia pracę od nas i on też jakby wrzucił post na LinkedIna, że jeżeli... Jakby jesteś liderem i ktoś z Twojego zespołu odchodzi, to jakby najgorszą rzeczą, którą możesz zrobić, to jest to, wiesz, jakby trochę obrażać się, że cię zdradza czy coś takiego, tylko zastanowić się, co zrobiłeś nie tak na przykład, albo czasem nie musiałaś nic zrobić nie tak, Jakby, żeby pogadać i po prostu te ostatnie, nawet jakby dni tygodnie, żeby ta osoba fajnie zapamiętała. No. Dokładnie. No, ni tak. ni niestety, jakby czasem widzimy to w firmach ciągle, że wiesz, jakby lider nawet się nie pojawi w ciągu ostatniego tygodnia, żeby przybić piątkę, bo ma focha. Ale dobra, to nie mówmy o tym, wróćmy trochę do tego. Dobra, właśnie o tych, o tych trochę wadach zatrudnienia bumerangów.
1: Mm -hmm. Tak, to jeszcze właśnie wracając mm -hmm. do tego, ja bym sprawdziła te powody mm -hmm. odejścia, bo czasami jest to po prostu wsze czasami ta osoba szuka innego zakresu obowiązków w tym momencie i gdzieś po paru latach może wrócić do, do tej samej roli, a może właśnie pracowało się mm -hmm. źle z, nie wiem, z menadżerem, okay. tak, który był bardzo. Słuszny. Um, nie wiem, dyrektywny, tak, bardzo taki narzucający i nie, ma, nie miała wpływu na przykład na nic tak? i jeśli ma wrócić do tego samego menadżera albo w tym momencie taki sam menadżer jest w tej roli, mm -hmm. inna osoba, ale podobny styl, no to naprawdę podobnie się nie dogada albo na przykład ma bardzo dużą potrzebę, właśnie znowu wrócę do kreowania nowych rzeczy, tak? a ma takie stanowisko albo tak, tak jest stworzony produkt, że nie do końca ona się w tym znowu odnajdzie, więc nie ma co jej obiecywać, że o tak super zmieniliśmy się i teraz mhm. będziesz mieć swobodę i jak tej swobody koniec końców nie będzie mieć, więc myślę, że trzeba sprawdzić, co tam nie poszło i zrobić taki health check, czy na pewno my te rzeczy poprawiliśmy, bo co z tego, że ta osoba wróci i za chwilę no, będzie sfrustrowana tak. i będzie chciała odejść. Nie?
0: Ja też się zastanawiam, czy czasem może nie ma takiego ryzyka, że wiesz ktoś odszedł, jak firma właśnie była... 30-osobowa wraca właśnie jak była 150-osobowa i ma takie, a to już nie jest to samo co kiedyś, jakby kiedyś to było inaczej i tak dalej. Więc pewnie też takie trochę ryzyko może być, że ludzie może wracają właśnie trochę wspominając to jak było kiedyś, a jednak ta firma się zmienia. Nie? To nie, jakby tak jak sama powiedziałaś, wróciłaś do nowej firmy. Więc mm
1: -hmm. tak. Pod kątem produktowym? Bo Pod kątem produktowym. Nie, no, bez... ok. no, kultura, to jest nasze jakieś tam DNA tak, firmy. Mm -hmm. Natomiast
0: pewnie no, ludzie, nawet jak się ludzie zmieniają produkty, to jeżeli ta kultura mm -hmm. jakby jest jakoś tam jasno określona, zachowana, to faktycznie no, firma ma te swoje DNA. Tak. Mm -hmm. No dobra. A jak okay. wygląda, właśnie to też jest ciekawe, jak wygląda onboarding bumerangów. Czy to jest jakby onboarding jak totalnie nowych osób, czy, czy jakby jest jakiś inny, specjalny przygotowuje się na ten, na ten, na ten moment? Jak to wygląda? Mm
1: -hmm. eee, tutaj też przyznam, że onboarding, bo ja nie jestem jedynym bumerangiem w tym roku w Senti One, po mnie jeszcze przyszły dwie osoby i przyszły w takim okresie, gdzie ja jeszcze robiłam porządki, okay. bo zanim ja wróciłam do Senti One, był taki okres, gdzie w Senti nie było nikogo mm -hmm. o to HR. przez rok mniej więcej. Więc wiele procesów z, z takich dość złożonych w ogóle albo zanikło, mhm. albo było no na przykład onboarding to tak... No, no na... rozumiem, rozumiem. Trzeba było, było do okay. zrobienia, okay. więc akurat... No ale to teraz
0: jak układasz, i... nie? to podchodzisz do takich osób jako właśnie tak, do nowych nie? osób i totalnie jakby od zera, czy jednak... Jakoś inaczej do tego się podchodzi. Ja
1: uważam, że powinno się wdrażać bumerangi bumerangów od zera. Okay, tak samo okay. z tego względu, że na przykład ja wróciłam do nowego, do, 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 do nowego setupu produktów. Mm -hmm. tak, Coś nowego zostało stworzone, więc muszę się w to wdrożyć. Może ta część taka, wiesz, kulturowa by była dla mnie. A, okej. Okay. Zresztą w pierwszym tygodniu mojej pracy też miałam śmieszny, śmieszny case, bo właśnie Bartek mnie poprosił, żebym wdrożyła dwie osoby.
0: <laughs> Dobra, no to jest to zrobić. przyzwyczajenie, że już znasz firmę tak, i tak dalej. Tak.
1: Natomiast ja bym, z kilku powodów bym, bym wdrażała tak samo. Raz właśnie, że firma się zmienia. Nawet po paru miesiącach czasem wiesz, po ulapie wracamy i o, okej, okay, tutaj się coś hmm. wydarzyło. A druga rzecz jest taka, wiesz, taki rozbieg, no bo masz tego bumeranga, a fajnie, tu masz laptopa, wszystko wiesz, to okej, okay, to już możesz mm -hmm. no kawka, tak, super, tak, popracuj, tak. A, a inne osoby mają kilka dni na to, żeby się wdrożyć, mają taką tryb więc więcej
0: uwagi, tak. No. Tak,
1: więc ja bym bumerangi wdrażała dokładnie tak samo. Wiadomo, że oni się szybciej wdrożą, bo znają na pewno połowę firmy, jak nie więcej i wiedzą, co mają robić. Natomiast myślę, że i tak potrzebują czasu.
0: Wspomniałeś też trochę przed nagraniem, że wcześniej nawet robiliście badanie, czy ty badanie z mają Gojtowską i na temat muragów i tam były jakieś fajne statystyki, o których nie miałem pojęcia.
1: Tak, tak. Tutaj nawet sobie właśnie przygotowałam. Co mnie zaskoczyło w tym, w tym badaniu, my, my akurat badałyśmy kulturę organizacyjną i leadership, natomiast wyszło nam, że 35% osób wróciłoby do swojego byłego pracodawcy. Okay. Co było dla mnie zaskakujące, no bo faktycznie tu nie ma bumerangów aż na, na rynku pracy. Natomiast mam też inną dan, inne dane dla Ciebie. Według badania przeprowadzonego przez Workplace Trends, 15% pracowników wróciło do swojego byłego pracodawcy. Okay. I wydaje mi się, że to mm -hmm. też jest, nie jest takie specyficzne dla mm -hmm. rynku polskiego. Więc z jednej strony widzimy, widzimy tą otwartość na to, byłych pracowników do, do jest powrotu. Ta chęć, no? No. Tak, a z drugiej strony wydaje mi się, że firmy wcale tak nie są. Z czego
0: się to znaczy? bardziej, że firmy nie sięgają, czy, czy może jednak ludzie, właśnie ciekawe w sumie, z czego to może wynikać, nie? że jednak te 35% jest naprawdę całkiem sporo osób, które mogłyby wrócić do firmy, już właśnie tak naprawdę znając też trochę firmę, znając pewną kulturę, więc mogłyby się szybciej wdrożyć, więc teoretycznie koszty jakby wdrożenia też są pewnie trochę niższe, więc w sumie ciekawe, z czego to wynika.
1: Ja myślę, że z komunikacji, jak, okay. jak większość nieporozumień, hmm. no bo zobacz, raz, wiesz, fajnie się żegnasz z kimś, ale jeśli nie dasz mu komunikatu... Chociaż widzisz, ja dostałam ten komunikat, ale i tak o tym nie pomyślałam, bo to też są te schematy myślenia. Nie mówisz mi jak kiedykolwiek mhm. będziesz chciał wrócić, po prostu daj mi znać. Mhm. To myślę, że to jest to, a dwa właśnie taki utarty schemat myślenia, że nie, pewnie nie mogę wrócić, mm -hmm. więc nawet się nie odezwę, nie, nie zapytam. Okay. Chociaż też w Senti w tym roku my mieliśmy takie dwie osoby, które się do nas okay. odzywały, czy, by, czy, czy mogłyby do nas wrócić. O, to... Więc no, Akurat nie, nie mamy przestrzeni, nie mamy takich ról, których mm -hmm. byśmy mogli wpasować te osoby w nie, ale ta, też ludzie się sami odzywają, więc to jest bardzo okay.
0: ciekawe. Okej, okay, to wspomniałeś, że mieliście dwie osoby, które same się do was odezwały, żeby, żeby wyraziły chęć powrotu. No akurat nie macie teraz otwartych takich stanowisk, ale czy wy też jako Marka jakoś trochę komunikujecie, nie wiem, to właśnie w swoich socialach, że jakby otwieracie się na byłych pracowników? Czy może, czy może pozostajecie w kontakcie jakimś takim bliższym z byłymi pracownikami? Czy może macie właśnie jakiś program, wiesz, odzywanie się do byłych pracowników? Jak to, jak to
1: Właśnie chciałabym powiedzieć, że mamy program, że komunikujemy i wszystko jest idealne i w ogóle część naszej strategii, ale to, to nie do końca tak, bo to wszystko wychodzi naturalnie. W socialach to w ogóle mam wrażenie, że za mało komunikujemy, a powinniśmy komunikować. Natomiast my po prostu utrzymujemy relacje takie bardzo naturalne. My W ogóle w Senti One bardzo dużo spotykamy się po pracy i gdzieś te relacje są utrzymywane. Tak jak trochę w startupie, ale wydaje mi się, że na takim zdrowym poziomie. Mm. Nie traktujemy siebie jako rodziny, rodziny tak mm. I, i jednej wąskiej grupy znajomych, z którą trzeba się trzymać, tylko jest to bardzo naturalne, po prostu lubimy za naturalnie lubimy ze sobą spędzać czas. I w momencie, kiedy jest jakiś event, gdzieś wychodzimy, często te osoby są po prostu zapraszane. I też nie ma takiej, i one też nie są zaproszane przez HR albo czy nie wiem, organizatora spotkania, tylko każdy wie, że może doprosić te osoby, po prostu, które już też nie, wiem, nie są z nami w Senty. Więc te, te, te relacje są bardzo naturalnie utrzymywane, ale na przykład. Um, bo tak, historia bumerangów w Senti, ja wróciłam, dwie osoby wróciły, dwoma osobom nie byliśmy w stanie znaleźć stanowiska, ale z jedną jeszcze rozmawialiśmy i nie zatrudniliśmy, nie. bo się nie, dogad nie dogadaliśmy, jeśli chodzi o oczekiwania finansowe. Czy po prostu dostała ta osoba taką kontrofertę, że nie daliśmy rady. Natomiast na, na przykład ta osoba... Ja się do niej odezwałam, ona, nie ona do nas. Nie wiem, jakiej relacji utrzymuje z innymi osobami w Senti, natomiast mówiła, że właśnie zawsze chciała wrócić do Senti i może jeszcze się kiedyś uda, nie, tak. więc. Czyli nawet... Nie
0: obraziliście się, że przyjemności. Nie, absolutnie,
1: numer. nie, nie, nie. nie. Się tylko śmieliśmy, że fajnie, okay. bo, bo przynajmniej teraz ma większą stawkę, tak? No. Więc dla nas luz. Bardzo dobrze. Natomiast, yy, znaczy dobrze dla tej osoby. Mm -hmm. Natomiast, yy, yy, no tak.
0: Okej, okay. czyli jakby jeszcze jakieś takiego programu nie ma, ale. ale nie
1: Czy wiem. wiesz, ja myślę, że w ogóle yy, to już z, tak naprawdę wchodzimy na temat kultury organizacyjnej. Mm. Uważam, że wszystkie działania, które się prowadzi, takie, wiesz, po prostu ludzkiej firmie, one powinny odpowiadać temu, jakie są ludzie, więc ja na przykład w nie czuję tego, żeby musiał jakiś program, tworzyć. procedurę tworzyć, workflow, a tu otwieramy stanowisko, to najpierw tutaj zobaczymy, kto tam u nas pracował i w ogóle mamy jakiś rejestr osób, które, którymi, do których warto się odezwać, a do których nie. To po prostu tak wychodzi naturalnie, hej, ktoś tam u nas był kiedyś i może do niego no, się odezwiemy w pierwszej kolejności. Tak
0: trochę zależy jednak od tej właśnie kultury firmy nie? i to, to jest ciekawe, bo... Właśnie wcześniej rozmawia, rozmawiałem też z Patrycją z Buxi i właśnie tam stwierdziłem, że Buxi, no dobra, to już muszą mieć takie procedury, że wiesz, 700 par osób już mają zdrudnione. i Jakby też właśnie Patrycja powiedziała o tym, że tam jest wiele takiego, wiesz, trochę ludzkiego podejścia, wyczucia, nie? że tam nie ma jakichś takich stricty procedur, jak to mają robić, tylko no, zakładają, że wszyscy jesteśmy dorosłymi ludźmi, mają wspólny cel i no, nie będziemy tworzyć, procedur dla hiring managerów, że mają w ciągu dwóch dni jedno się odezwać, bo jak nie to dostaną przypominajkę, więc jakby to też jest fajne. No. Więc... To
1: jest takie życiowe. Ja się zawsze śmieję, że jak masz w domu, no w domu w związku z żoną nie masz rozmowy ewaluacyjnej raz do roku czy nawet raz na kwartał i siadacie i rozmawiacie o swoim związku. tak Tylko tak tylko, załatwiacie temat na bieżąco to akurat temat ewaluacji. Natomiast no, tak samo w każdym innym procesie. No, wszyscy jesteśmy ludźmi i tak jak rozmowa rekrutacyjna jest dialogiem, tak samo cały ten Proces hmm. powinien być taką naturalną relacją i flow.
0: No dobrze, wspomniałeś o tym, że tam chcieliście zatrudnić tą dziewczynę, która u was pracowała, przyjęła, przyjęła inną ofertę z inną stawką. To czym tak naprawdę też się staracie przyciągać kandydatów, Jakby na, co, na co może stawiać albo co obiecujecie, znaczy obiecujecie jest dużo słowo, no ale co oferujecie kandydatom takiego innego niż inne firmy?
1: Hmm. <laughs> naszą kulturę. <laughs> powiedziała, wiesz, myślę, że wpływ, zaufanie, okay. w ogóle taką bazą Naszej kultury organizacyjnej. Ostatnio się na tym faktycznie z, zastanawialiśmy, tak chcieliśmy to bardziej sobie spisać i rysując sobie piramidę, to, co byśmy na samym dole postawili, to na pewno nasze wartości. I to, to nie są takie wartości. Pamiętam, że właśnie Bartek kiedyś mówił, się śmiał z jakiegoś konkursu w korpo jakiegoś dywanika, czy zdjęć z dywanikiem, czy jakimś plakatem, kto najpiej wyznaje swoje wartości. I to bardzo, bardzo do mnie wtedy tak bardzo mnie to uderzyło. No, faktycznie, czemu takie rzeczy się w ogóle dzieją? więc my, my gdzieś mamy drive, curiosity, unity i stawiamy po prostu na, na współpracę i na, na rozwój i na taką chęć po prostu robienia fajnych rzeczy z fajnymi ludźmi, więc to jest ten core. A drugi druga to poziom piramidy, który bym który, mhm. powiedziała, poziom piramidy mhm. e, to jest ownership, to jest zaufanie i to jest wolność. Trust ownership and freedom.
0: Ownership. Fajna, fajna książka.
1: Tak, a to muszę przeczytać. Tak. E, I to faktycznie jest, bo ma się w wstępny wpływ i ogromne zaufanie jednak ludziom pokładamy w ludzi, wszyscy mówimy, my, bo no jako jeden z liderów e, i faktycznie to można odczuć. I myślę, że to, bo podczas rekrutacji ani jakoś nie komunikujemy swoich wiesz, benefitów i nie ma żadnej książeczki, ale tutaj będziesz miał u nas fajnie, tylko samo to wychodzi i wydaje mi się, że taka ludzka też rozmowa podczas całego procesu. No i dużo osób, z którymi rozmawiamy kojarzy gdzieś senti po prostu po, po, przez produkty no tak. I, i wiedzą, że mogą po prostu coś fajnego tworzyć.
0: No to tak, to też mogę potwierdzić, że to u nas też ostatnio się sprawdziło, bo my... My mieliśmy ostatnio nasz projekt, który nazywaliśmy Traffic Pathways, czyli jakby te przejrzyste ścieżki wynagrodzeń to jest jedno, ale też jakby ścieżki tak naprawdę określenie mniej więcej co ludzie muszą zrobić, żeby skoczyć na ten inny poziom. Tylko my nie zrobiliśmy tak, że robiliśmy taką checklistę, że ślepo masz podążać i wiesz, napisać pięć postów na blogu, tylko daliśmy pewne takie rzeczy, na których nam zależy, a to jak już ty to zrobisz, to faktycznie jakby to zależy od ciebie. Mhm. To jest jakby Taki ty masz to do tak, dokładnie. To zobaczyliśmy też naprawdę fajnie, jakby ludzi też zmotywowało, czyli jakby nie motywują ludzi tylko, nie motywują ludzi pieniądze, ale motywują ludzi właśnie te jakby możliwości, obowiązki i zaufanie, które dostają tak naprawdę od nas. My też to zobaczyliśmy, nie? że faktycznie mieliśmy taki feedback od liderów. Ja miałem od jednego z liderów feedback, że jakby to, że jakbym powierzyłem pewne tematy, którymi ja się wcześniej zajmowałem, to. Dużo bardziej go zmotywowało niż to, że dostał tam x więcej kasy, nie? więc jakby to jest fajne, to tu fajnie pokazuje.
1: Tak, jeszcze w tronce cytatu dokładnie ci nie przytoczę, ale z książki Patty McCord, Powerful. Tak. Ona pisze właśnie super. o tym, że tak, że high performerów, akurat mhm. w kontekście high performerów, nie, nie do końca będzie motywował, nie, nie będą motywowały pieniądze mhm. czy opcje na akcje, czy inne super benefity, ale często tą największą motywacją może, może być praca, to akurat z innymi high, high performerami, no ale idąc trochę niżej. Co motywuje High Performerów zazwyczaj ten wpływ nie? Mm -hmm. i zaufanie. I...
0: Powerful to jest jedna z takich książek, która trochę mi faktycznie oczy otworzyła na pewne takie aspekty. Czy jakby tworząc firmę i zatrudniając pracowników, z którymi też tak emocjonalnie jakby się właśnie wiążesz i właśnie takie mówienie o rodzinie i tak dalej, to jednak tam Patty ten trochę pisze, żeby w ten sposób hmm. nie mówić, nie patrzeć na to w ten sposób. Patrzeć bardziej jako zespoły, że mamy wspólny cel, działamy super, ale jakby żeby nie mieszać pewnych pojęć. No, no tak,
1: ona tam czasami jest tak, drastyczna tak nawet drastyczna w tej ona książce, tak, tak ale tak. bardzo brak książka. No i to, co napisze: People have power. No tak. i to jest właśnie to, co mówię chociażby o Synthie Culture Klabie, tak? Mhm. Żeby zaangażować ludzi w jakąś wspólną inicjatywę, bo to nie tylko zadanie HR-u.
0: Okej. Okay. Wspomniałeś też o tym, że teraz trochę pewne procesy porządku onboardingowe, a jak wygląda u was temat e, offboardingu? Wiemy jak to wyglądało powiedzmy wtedy jak ty odchodziłaś, czy na co tak naprawdę zwracacie uwagę podczas procesu offboardingowego? -boarding, off kto w nim może bierze udział? Kto jest za niego odpowiedzialny? czyli? Załóżmy, że mamy sytuację, że faktycznie jedna osoba postanawia sama jakby odejść, zmienia pracę, decyzję podjęta i co dalej?
1: Mhm. Jeśli chodzi o odpowiedzialność to HR, czy nasz dział Talent and Culture z menadżerem, no bo menadżer jest no, klasycznie tak, odpowiedzialny za to, żeby jednak ta osoba przekazała wszystkie swoje obowiązki, spisała jakąś checklistę wdrożeniową też dla, dla nowej osoby. A po stronie HR-u wszystkie formalności, czyli wiadomo no dokumentacja, tak, ale też exit interview i też we współpracy z menadżerem przygotowanie jakiegoś prezentu pożegnalnego. No jesteśmy w pandemii, więc te pożegnania raczej one dzieją tylko w obrębie zespołów, natomiast no kiedyś w biurze to, to była impreza w biurze, natomiast tak, to tak bym bardzo w skrócie to samo exit highlight. interview,
0: jakby m, tylko Harry bierze udział w exit interview, czy jakby menadżera nie bierzecie, żeby można było wysłuchać jakieś takie rzeczy, których być może przy menadżer, że ktoś nie chce powiedzieć, czy, czy bierze udział? Opowiem
1: cię, że to jest bardzo różnie. Okay. To zależy od sytuacji. Ja okay. też nie mam jednej odpowiedzi, kto powinien ten mm -hmm. exit interview mm -hmm. prowadzić. Chyba z Mają Gojtowską kiedyś okay. tu rozmawiłyśmy, rozmawialiśmy, bo czasami dobrze, jak to jest osoba z zewnątrz, ale no, na przykład w CentiOne to w ogóle nie działało, mm -hmm. bo, bo o, kto tu siedzi, o co chodzi w ogóle. Nie, to nie, Raczej nie. tak, jest kultura otwartości i no, przynajmniej zakładamy, że każdy przy swoim menadżerze manager, tak? mm -hmm. y odpowie na wszystkie pytania dość szczerze. Więc czasami po prostu robimy taki trójkąt, a czasami ja rozmawiam tylko z tą osobą, to już tak naprawdę zależy okay. od, od sytuacji, do osoby, od zespołu. Często też jest tak, że jeśli ja tylko rozmawiam z, z tą osobą, która odchodzi, tak mówię, patrząc na całe moje doświadczenie, to często i tak menadżer ma jeszcze swoją jakąś rozmowę mm -hmm. na temat bardziej takich już konkretów.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze mam takie, no takie standardowe pytanie, które często zadaję, no bo jakby wokół rekrutacji działamy, czy jakbyś mogła trochę powiedzieć też tam o waszym procesie rekrutacyjnym. Ja sobie wszedłem wcześniej na stronę na stronę karierę waszą i Aha. tam tak naprawdę… Mam nadzieję, też... że
1: będzie diplom nowej strony za tydzień.
0: <laughs> tak się spodziewałem, spodziewałem się tutaj coś mi powiedzieć, ponieważ jakby odpalacie nowo, nową stronę kariera.
1: Tak, tak.
0: Tak, więc... Pozdrawiam no, zamiast... Dawida. <laughs> Dawid, no pressure. <laughs> Ale no okej, okay, no mamy, macie na to opisany proces rekrutacyjny, nie? On wygląda standardowy, jeżeli chodzi o etapy. Mm -hmm. Czy jakby, jak wygląda w ogóle początek? Czyli jakby kto do was, do hr zakładam przychodzi z tą potrzebą zatrudnienia nowej osoby? Czy to jest jakiś hiring manager, lider, jak to wygląda?
1: Tak, więc jeśli chodzi o potrzeby rekrutacyjne, mm -hmm. tak bardzo opowiem procesowo, chociaż to u nas jest bardziej miękko, ja mam one on one z każdym z menadżerów. Regularne, co tydzień, okay. co dwa tygodnie, co miesiąc. Super. To zależy no. tak naprawdę od, od menadżerów zespołów. Jest jeden taki, który w ogóle nie mam. Możesz się domyślić, jaki to jest zespół, i tylko w razie potrzeby się spotykamy. Nie no, śmieje się, no, ka każdy jest inny, nie ma inne potrzeby. Zazwyczaj to wychodzi w takich sytuacjach. Też w momencie, kiedy widzimy, że na przykład będziemy tworzyć nowy projekt botowy, tak? no to mm, kilka osób czy project manager. Ktoś z produktu, head of bot design mm -hmm. e, i COO też zastanawiałem się, w jaki, kogo potrzebujemy, jaki będzie skład tego, e, tego zespołu, więc stąd też te potrzeby rekrutacyjne przychodzą i zazwyczaj przekazuje mi to na przykład właśnie Bartek, COO, okay. tak więc ja to zbieram. My też całkiem sobie, żeby nie, nie mieć chaosu na, na tym hiring planie, bo często jest tak, że zauważyłam w startupach, że ok, otwieramy rekrutację i no. teraz rekrutujemy i dwa tygodnie się stała osoba zrekrutowana, Natomiast My staramy się to planować, działamy na naszym modelu operacyjnym, więc wszystkie nowe wydatki yeah. muszą być wpisane i też je planujemy, więc wiemy na przykład, że teraz od października kogoś wpisaliśmy w ten model, w sensie kogoś no, wpisaliśmy ten mm. koszt, no mm -hmm. bo to jest koszt. Jak to tak?
0: Nie, żartuję, no, no oczywiście, z punktu tak. widzenia biznesu oczywiście.
1: E, więc e, w, więc je, ja, to, ja to wiem, mhm. więc tak też startujemy z rekrutacjami i na początku każdego miesiąca sobie akceptujemy ten hiring plan patrząc na to, kogo, znaczy jakie role mamy w modelu operacyjnym, kogo będziemy szukać i też jakie są potrzeby od hiring managerów. Wtedy się zastanawiamy, czy faktycznie teraz, czy później, jak to wygląda i okay. z czego ta potrzeba wynika, tak? Oczywiście. Mhm. Więc to jest, to jest tak jakby e, pierwszy krok i to chyba o mhm. to pyta tak, to był pierwszy
0: krok i właśnie okej. Okay. Czyli mamy, stwierdzacie, że w tym miesiącu szukacie kogoś. Weźmy przykład IT, szukacie nowego bot designera, yy, przygotowujecie pewnie treść ogłoszenia jakąś. I pytanie, czy w ogóle, właśnie, publikujecie to potem na jakichś portalach?
1: Publikujemy. Najpierw w ogóle bardzo mocno precyzujemy sobie, okay. kogo szukamy, wypełniamy bardzo dość, dość szczegółowy, bardzo dość szczegółowy. Szczegółowy mhm. hiring brief, e, który mówi nam, kogo szukamy, łącznie z takimi na no, hiring briefie, takie najważniejsze punkty, to jest na przykład current problems, which this person mhm. solves. Mhm. Solve. Mhm. Więc e, staramy się myśleć bardzo biznesowo właśnie, co ta osoba rozwiąże i jakie będzie nasze... Po czym poznamy, że ta osoba faktycznie, to jest ta osoba, której szukaliśmy. E, więc bez tego nie ruszamy rekrutacji, żeby potem nie...
0: W tym briefie bierze udział zespół HR z hiring managerem czy tak. sam zespół HR? Okay. Nie, nie, to okay. z hiring managerem, to z oni, z oni najlepiej wiedzą
1: okay. kogo, kogo, kogo potrzebują. W ogóle ja też zawsze w sumie we wszystkich miejscach, w których pracowałam buduję taki mindset, że rekruterem jest każdy, że to jest rola. Taki, wiesz, w życiu masz rolę tak. męża, masz rolę CEO, tak, ale rekruterem też jesteś. To nie jest tylko ta osoba z hr -u. tak żeby ta współpraca była wspólna. Nawet na rozmowach rekrutacyjnych mówię, że na przykład wspomagam Adriana w tej rekrutacji. Okay. Super. A nie, ja tu jestem od HR-u, a Adrian to będzie zadawał pytania, bo jest CEO. nie. Mhm. Więc. Więc tak, więc sobie doprecyzowujemy tą rolę, potem dopiero tworzymy ogłoszenie i jeszcze w międzyczasie projektujemy cały proces rekrutacyjny, bo w zasadzie od tego wyszliśmy. I ten proces, cały pro, proces jest bardzo zależny tak naprawdę od zespołu, do którego ta osoba dołącza. Niektóre role są bardzo, mają bardzo rozbudowany proces rekrutacji, łącznie z warsztatami, z osobami z zespołu, okay. do którego dołączy. Tak, na przykład mamy rekrutację na biznes analityka, mhm. gdzie pierwszy, pierwszym etapem jest krótka rozmowa z potem e, też takie dość krótkie interwiu ze mną e, jako headem hr mm. i Tomkiem headem produktu. Potem ta osoba dostaje zadanie, które jest bazą do warsztatów w zespole. Dopiero ma potem finalny etap z z CEO. No i, Więc to, to mocno to, to zależy.
0: To ten przykład biznes analityka. Jak mam takie tematy, takie, taki proces się sprawdzają? Bo często jednak w branży jest to podejście takie, że no seniorów doświadczonych to ciężko znaleźć i w ogóle proces, który składa się już z dwóch etapów, to zapomnij to tam na jednym czas szybko podejmować decyzję.
1: Um. No właśnie tak się mówi, nie? Aha. ale chciałabym zobaczyć ile firm faktycznie prowadzi proces w dwóch etapach Aha. i ile high performerów zatrudnia mając pod uwagę to, że ten high to jest ta specyficzna osoba w tej organizacji, Aha. nie tak po prostu ogólnie, która ma świetne wyniki, bo po to na przykład jest ten warsztat, żeby sprawdzić jak ta osoba będzie współpracować z osobami faktycznie, z którymi okay. będzie współpracować na miejscu u nas. I takie podejście pielęgnujemy przez to, że się po prostu przejechaliśmy uh -huh. czasami, znaczy no kilka razy. Na w ogóle patrząc na moją karierę, skracając ten proces, bo potrzebujemy kogoś na szybko, a jakoś to będzie. I potem tworzą się różne problemy, które mm. może nawet czasami wynikają ze współpracy w zespole, nawet nic z wiedzy merytorycznej. Nie? Mm -hmm. Takim bardziej attitude niż mm -hmm. skills, więc ja mimo wszystko jestem za tym, żeby ten proces trochę rozciągnąć. Poza tym nie oszukujmy się, to też nie jest tak, że każdy już w tych czasach szuka pracy. Mm -hmm. Ja tak uważam, to jest moja opinia. Na gwałt. Wiesz, mm -hmm. firmy, ludzie też są, chcą pracować w fajnych miejscach i chcą te firmy sprawdzić, więc z perspektywy na przykład kandydata dużo więcej by chyba wniosło mi poznanie osób, z którymi miałabym współpracować, porozmawianie z nimi, nie jako taki wywiad, wiesz, checklista pytań, tylko faktycznie jakaś interakcja i też stwierdzenie, czy ja chcę z tymi ludźmi pracować, czy nie, czy mi się będzie to podobało, czy nie. Niż przeczytać jakieś employer blendingowy, no. wiesz, posty na stronie, sprawdzić Instagrama, dwa razy mieć bardzo fajną rozmowę, gdzie ktoś jeszcze na pierwszej mi sprzeda wszystkie beneficje, da książeczkę, a potem przyjdę i w zasadzie
0: Czy to, to mi się wydaje, że to jest kwestia mimo wszystko też tego, w jaki sposób, znowu to, o czym rozmawialiśmy, komunikujesz się z tym kandydatem, nie? Jak się z nim komunikuje, że tak naprawdę no, też robicie to taki proces po to, żeby on, ona mogła też zobaczyć, jak to będziecie pracowało u was, to nie jest jakby, wiesz przychodzisz na warsztaty, na których masz przygotować, co żebyśmy zobaczyli, jak potrafisz ładnie robić prezentację. Nie? Tak,
1: to... tak. Już nawet w pierwszym mailu, tym wysłanym automatycznie, tak, po potwierdzeniu aplikacji, rozpisujemy cały proces, co się będzie działo. Piszemy w nim, że to jest dobra okazja, żeby się poznać, że chcemy zobaczyć po prostu, jak podchodzisz do pewnych tematów. Albo że właśnie będzie warsztat z osobami, z którymi będziesz później współpracować, tak? Nie, nie bo tak, bo nie mogliśmy się zdecydować, ile tych mm. etapów i każdy, każdy chce być zaangażowany w proces, bo chce być ważny. To absolutnie <laughs> nie.
0: Okej. Okay. Też widzę tutaj um, wylistowane, że jednym z etapów właśnie jest, czy może być spotkanie jakby z founderami. To jest jakby zawsze, czy to jest, zależy pewnie od roli?
1: Zależy od roli. Kiedyś okay. tak było zawsze, mm -hmm. Fakty, bo ta strona jest... Nie no ja rozumiem, że aktualizuje się zakładkę
0: kariera. Tak się Chociaż na razie... to
1: wiesz, to zostanie. No. Tak, tak naprawdę hmm. zazwyczaj, tak 90% przypadków, jeden z founderów uczestniczy w ostatnim etapie. Natomiast ostatnio rozmawiałam z Kamilem i w momencie, kiedy ustrukturujemy zespół w taki sposób, jaki on, jak oh. on, on strukturę sobie wyobraża, przynajmniej w kontekście jego jego obowiązków, to on by chciał brać udział właśnie w ostatnich okay, etapach, okay. żeby po prostu poznać osoby, które miałoby do nas dołączyć.
0: Okej, okay, okej, okay. no dobrze. No dobrze, zapytałem też wcześniej i też jeżeli chodzi o rekrutację IT, która jest ciągle tym wyzwaniem i pewnie będzie w najbliższym czasie wyzwaniem, czy wy tak naprawdę też ze swojej perspektywy widzicie to, że Kandydaci mają no, mnóstwo ofert pracy i jest na rynku sucho, i nie dostajecie żadnych aplikacji? Czy, czy jednak nie macie aż takiego problemu, bo na przykład macie już trochę markę wyrobioną, albo właśnie fajnie komunikujecie te niektóre rzeczy?
1: Nasz zespół IT tak się śmieje, bo on się w zasadzie nie zmienił od 2018 roku do teraz. Okay. Okay. W sensie, Czyli Może jedna biznesi, czy dwie kutujecie. osoby, tak nowe osoby, dwie osoby nowe. Doszły tak myślę, kogo, kogo musiałam poznać wracając do Senti. A, natomiast bardzo często te osoby po prostu tak jak sięgam historycznie, mm -hmm. Patrząc, to były z polecenia. Rekomendacje. Po prostu, okay, tak. Rekomendacje okay. w tym zespole bardzo mocne. Otworzyliśmy jedną rekrutację ostatnio, faktycznie do zespołu IT, ale później stwierdziliśmy, że to zrobiliśmy za szybko, więc, y -hmm. więc w zasadzie ciężko Ciężko to
0: okay. No dobra. No dobrze, słuchaj, to tak naprawdę pewnie będziemy powoli kończyć, ale jak mogłaś mi mimo wszystko jeszcze trochę opowiedzieć o pewnych swoich inspiracjach książkowych, podcastowych, nie wiem, jakichś YouTubeowych? co tak naprawdę oglądasz, obserwujesz, czytasz, kogo może obserwujesz, żeby czerpać jakąś taką wiedzę, inspirację w swojej pracy?
1: Czyli mówisz o HR-ach, tak, bardzo dużo tak. czytam o e, produktywności, ostatnio i finansach, Aha. ale może zostawmy, zostawmy to. E, tak, więc jeśli chodzi o HR i -y, tyle wiedzy konsumuję, ostatnio cały system, e, wiesz, produktywności i, i konsumowania tych wszystkich highlight'ów okay. e, sobie ułożyłam. Polecam bardzo aplikację ReadWise, tak by the way. Okay. Natomiast tak, no lubię Kim Scott, ona mm -hmm. chyba ostatnio nowe podcasty też tak, nagrała. Tak. To tak myślę że podcasty. Mnie bardziej interesują tematy leadershipowe, mm -hmm. więc Mariusz Chrapko, mm -hmm. Manager Plus z tego co pamiętam, Piotr Budzki, Business IT. No to takich podcastów jak mm -hmm. taki wszyscy wiedzą. Bardzo dużo książek czytam na Kindle, które kupuję na Amazonie w języku mm -hmm. angielskim, mm -hmm. więc też mam wrażenie, że po prostu tam no, no tak, Bardzo dyplomatycznie wydaje mi się, że ta wiedza jest bardziej taka nowoczesna okay. i więcej można z niej wyciągnąć, a przynajmniej te książki są szybciej wydawane, tak jak a, Powerful pewnie, na przykład, prawo, tak? tak, tak. A, czy książki opisujące Netflixa? Bardzo polecam korporacyjnych rebeliantów i też ich blog mhm. z takich poleceń.
0: To... A jeżeli chodzi, mówiłeś też o produktywności, że też ostatnio trochę o tym czy też tutaj możesz też jakieś tematy, jakby książki polecić.
1: Książek może nie, ale na YouTubie jest kanał um, Ali Abdul, chyba okay. się ten YouTuber nazywa. W ogóle zarobił miliony na swoim, na swoim kanale na YouTubie. Natomiast on jest bardzo mocno skupiony właśnie na, na produktywności. Ostatnio obejrzałam właśnie jego, jego wideo odnośnie pięciu aplikacji, które zmieniły jego życie właśnie.
0: wkręconych włosach trochę? Nie. Tak, tak. Tego tak, tak, ja kojarzę, okej, okay, Tak,
1: właśnie on polecał Readwise, dobra, wszystko no agrega, tak, agreguje tak, z... Tak. Tak i też sobie skonfigurowałam właśnie Notion na taką, taki Aha. mój second brain, więc bardzo mocno polecam właśnie
0: obejrzeć. Już tak weszłaś właśnie mocno w Notion, bo ja tak jakby zainstalowałem chyba rok temu. Używam właśnie tam między innymi jakieś notatki na dzisiaj. Mam też, ale tak czuję, że używam w trzech
1: To obejrzy właśnie Aha. My Second Brain na, okay. nawet na jego kanale i jakąkolwiek wideo odnośnie konfiguracji Notion na bazie tej metody Getting Things Done. Okay. Super. To może wtedy więcej z tego, z tego wyciągniesz, bo ja kiedyś faktycznie konto na Notion mam od lat, ale nie korzystałam i ostatnio wiesz z wideo na zasadzie 10 sposobów, w jakich możesz używać swojego iPada, Aha. i faktycznie dowiedziałam się nowych rzeczy. Właśnie jakoś natrafiłam na ten filmik i się bardzo wkręciłam. Cały weekend na tym spędziłam. Okej,
0: okay, okay, super, to polecam. chyba sobie wchłonę, tak. Super, dziękuję, dziękuję ci bardzo za rozmowę, cieszę się, że do nas przyszłaś i na pewno z chęcią podlinkuję te tematy, o których mówiłaś właśnie w naszym opisie, więc liczę, że ktoś będzie mógł sobie wyciągnąć z tego parę fajnych rzeczy. No i co? I tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo.
1: Dzięki bardzo za zaproszenie, bardzo miło by było. Cieszę się. Do zacząłeś. usłyszenia, do pogadania. <laughs>